0: Hallo, guten Morgen. Ja, ich freue mich hier zu sein. Maske ab, Mikro an, wunderbar. Einmal ganz anders. Ja, ich hoffe, ihr hattet alle ein schönes Weihnachten. Ich bin gut hier angekommen und die einzige Negativität, die ich euch mitbringe, ist mein negativer äh, Test. Äh, sonst ist alles positiv. Ähm, ja, ich freue mich hier zu sein, auch wenn alles anders ist, aber anders muss ja nicht immer schlecht sein. Ähm, ich finde es so interessant, wie äh, man als Kind so bestimmte Dinge beigebracht gekriegt hat und ähm, ja, die gelten jetzt heute gar nicht mehr, wie zum Beispiel früher wurde uns beigebracht, äh, man äh, gibt den Leuten immer die Hand, weil das ist höflich. Heute wird einem beigebracht, gib bloß nicht die Hand, das ist nicht höflich. Okay. Okay. Ähm, auch, weiß ich noch, ähm, man, man putzt ja immer die Zähne, weil man ja keinen Mundgeruch für die anderen Leute haben möchte. Ja, das hat sich auch geändert. Heutzutage putzt man die Zähne, äh, weil man das selber den Mundgeruch nicht riechen äh, möchte. Auch wurde mir immer gesagt, als guter Christ geht man jeden Sonntag in den Gottesdienst. Ja, als guter Christ bleibt man zu Hause. Hm, auch komisch, ne? Oh, und dann, besonders bei uns, ne? Mit Maske geht man niemals in eine Bank. Da wird man rausgeschmissen. Ja, heutzutage ohne Maske kommt man auch in eine Bank nicht mehr rein. Ist gefährlich. <lacht> ja, und so ist doch alles anders. Ähm, aber wie gesagt, anders ist nicht immer schlecht. Und für mich ist es so wichtig, weil sich alles immer... Ändert in dieser Welt ist es doch wichtig, dass man weiß, es gibt eine Sache, die ändert sich nicht und das ist Gott und sein Wort. Ähm, und da möchte ich heute ja, euch zupredigen und ähm, ich hoffe doch, dass ihr äh, aufmerksam auf der Couch mit dem Kaffee sitzt und mir zuhört und ähm, doch heute auch was äh, von dieser Predigt mitnehmen könnt. Ähm, ja, Weihnachten ist vorbei. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Weihnachten. Alles ist anders. Aber das ist auch okay. Weihnachten. Na gut, wir feiern überall Weihnachten. Und ähm, die Traditionen können hier ja so ein bisschen, ein bisschen anders sein. Ähm, in Amerika natürlich, jeder hat einen Weihnachtsbaum. Ich habe jetzt hier gesehen, hier gibt es keinen, aber ihr wisst ja, wie der, ja, wie der aussieht. Ähm, in Amerika, so wie man das macht, ist es normalerweise Ende November stellt man den Weihnachtsbaum schon auf. Ja, Ne, dieses Jahr, ja, da man, man, die Monate, die gehen ja so in einem über. Ne? Für mich ist immer noch April irgendwie. Ne? Ich warte noch irgendwie auf den Schulanfang. Bei uns hat der nie begonnen. Ähm, von daher, alles ist irgendwie durcheinander. Also baut man den Weihnachtsbaum schon Anfang November auf. Ja, möglicherweise doch noch den echten, ne? weil der riecht immer so gut und den stellt man dann ins Wohnzimmer. Um, hier ist das vielleicht nicht mehr so, ich weiß es nicht, aber ein echter Weihnachtsbaum ist ja, ist ja eigentlich am schönsten, ne? Ja, und dann steht er da im Haus. Wie gesagt, in Amerika dekoriert man früh, hier vielleicht etwas später, aber trotzdem, der Weihnachtsbaum, den stellt man so ins Haus. Ja, ja, mach mal ohne Dekoration erstmal, weil hier ist ja die Sache, um, der Weihnachtsbaum ist eigentlich eine deutsche Tradition. Vielleicht wusstet ihr das nicht. Ich wusste das nicht. Ähm, weil es ist, ist, ist ein Zeichen, weil er ist ja immer grün. Ne? Immer grün. Das ist ja eine, die immer grüne Tanne. Es ist ein Zeichen der Ewigkeit, der Stärke, des Durchhaltevermögens. Ja. Wie wir das doch jetzt gerade sehr brauchen. Na gut. Man stellt den... Weihnachtsbaum in die Ecke, in ein Wohnzimmer oder in ein Esszimmer, in Wasser natürlich. Er soll ja möglichst lange halten, ne? wenn man den am Ende November schon aufstellt. Ja, immer viel wässern, weil sonst hält er sich nicht bis Weihnachten. Na gut, dann wässert man den, jeden Tag hoffentlich. Und wenn man so bedenkt, irgendwie kann man sich selber vielleicht ein bisschen mit diesem Baum dieses Jahr selbst identifizieren. Weil der Baum gehört ja nicht in ein Wohnzimmer. Der gehört ja eigentlich nicht ins Haus. Der gehört ja eigentlich in den Wald mit vielen anderen Bäumen. Denn genauso wir als Menschen können uns ein bisschen isoliert fühlen. In einem Ort, wo wir nicht so richtig hingehören. Ja, da stehen wir so rum. Zum Beispiel Homeoffice. Ja, man geht doch zur Arbeit. Man sitzt doch nicht im Haus. So ist das doch nicht. Ja, Zoom-Meetings. Das ist doch nicht mal ein deutsches Wort, ne? oder? Also, ich finde es toll, aber ich dachte, ihr benutzt das auch. Ja, viele müssen jetzt Englisch lernen. Zoom-Meetings, was ist denn das? Die meisten wissen gar nicht, wo man draufdrücken muss. Und dann, und dann wissen sie auch nicht, dass sie den Mute-Button, den Leise-Button drücken müssen. Und dann reden sie mit der Katze und alle hören es. Peinlich. Viele haben den Job verloren und damit auch die Sicherheit. Routine, Gewohnheit, Tradition. Ich, wie gesagt, habe vergessen, welcher Monat ist, weil bei uns ist das Wetter immer das Gleiche. Und ähm, ja, alle Feiertage sind irgendwie weg. Man feiert ja nicht mehr so wie sonst. Und da verliert man so das, was man so kennt. Das Lieblingsrestaurant hat vielleicht zugemacht. Der Hauskreis fällt weg. Oder vielleicht auch andere Dinge, die man mit Menschen gemacht hat. Kegelvereine, Strickvereine, Musikvereine oder andere Sportvereine. Das, was man so gewöhnt ist. Und man fühlt sich so wie der Baum, der da in der Ecke steht. Ja, und da gehört man doch eigentlich nicht hin. Keine Weihnachtsmärkte, meiner Güte. Da kommt man doch nach Deutschland. Deutschland ist berühmt für Weihnachtsmärkte. Was ist denn Weihnachten ohne einen Weihnachtsmarkt? Ne? So ein Glühwein und so, so ein Würstchen auf der Hand. So muss das doch sein. Und irgendwie so fühlt man sich wie der Baum in der Ecke, der so dahin trocknet. Ne? Und jeden Tag wartet er nur darauf, dass vielleicht einer so nett ist und ihn dann mal wässert. Weil ohne wird er ja doch vertrocknen. Ja, und so kann man sich selber auch fühlen. Man sitzt so im Wohnzimmer und denkt, ja, vielleicht denkt ja mal jemand an mich. Kann ja sein, dass er mich mal anruft. Und, und, und da hat man wieder mal so ein, ein, ein Tröpfchen Wasser. Und dann denkt man, ähm, oh, vielleicht, dann guckt man die Nachrichten, jeden Tag, ne, da kann sich ja wieder was ändern. Die Regelungen ändern sich ja ständig. Vielleicht wird es ja besser. Vielleicht kann ich ja dann doch meinen Geburtstag feiern. Und wieder so ein Tröpfchen Wasser von außen. Und dann, ja, hört man, na gut, die Zahlen gehen so langsam wieder runter. Vielleicht, das war glaube ich im Oktober oder so, weiß ich auch nicht mehr. Irgendwann ging es ja mal besser. Ne? Man durfte ja wieder raus und essen gehen oder so. Und dann denkt man, na gut, es wird besser. Da ist Hoffnung, wieder so ein Tröpfchen von außen, die Regierung sagt. Das ist okay, man kann sich mit mehr als sechs Menschen treffen. Ja, und dann zählt man und super, und wieder mal ein Tröpfchen von außen. Und trotzdem, man ist immer noch der Weihnachtsbaum, der so in der Ecke steht und auf von Hilfe von außen wartet. Jetzt kommt ja die Impfung, ne? Ja, und da ist man, ist man natürlich hoffnungsvoll und denkt wieder mal ein Tröpfchen von außen. Aber was denn, wenn die, das Tröpfchen nicht kommt? Ja, dann ist man wie so ein Baum und dann rieselt man mit Verzweiflung auf den Wohnzimmerboden. Dann rieselt man so Unsicherheit und Ungewissheit. Die Einsamkeit setzt ein. Oder für manche, die dann nur mit den gleichen Personen im Haus ständig zusammen sein müssen, denken sich, Mann, wie komme ich denn hier mal raus? Wir fühlen uns alleine gelassen. Angst kommt dazu, Ungewissheit. Besonders als Deutscher, das mag man ja gar nicht. Man plant ja schon so weit im Voraus. Heutzutage kann man das ja überhaupt nicht mehr. Ich weiß noch nicht mal, was morgen passiert. Man ist gereizter und irgendwie nimmt auch die Motivation ab. Man ist wie dieser Weihnachtsbaum, der dann so die Äste hängen lässt. Und wofür soll ich denn noch aufstehen? Wofür soll ich denn noch? Ist ja eh home. Ja, ist, ist ja eh jedem egal. Ne? Ja, und was denn, wenn ich den Virus vielleicht bekomme? Man geht einkaufen, man fasst Sachen an und denkt, na, das kann mir ja auch passieren. Und so mit rieselt man so daher. Egal, wo man ist. So ein Baum in der Ecke, wo er nicht hingehört. Auf Umstände angewiesen. Naja, hier hier ist, ja, hier ist ja eine Lösung. Was macht man denn mit dem Weihnachtsbaum? Man dekoriert ihn. Ne? Ja, wir sind ja nicht dumm. Ne? Also nimmt man schöne Kugeln. Ne? Man kann, in Amerika, ich weiß, ihr seid da so sehr schlicht und ne, so. Bloß nicht zu viel. Ein Lichtlein, nicht fünf. Ne, das muss ja noch alles schlicht ist schön, finde ich auch. In Amerika, je mehr Lichter, desto besser. Naja, und dann sagt man sich, na gut, wenn der Baum schon nicht mehr so gut aussieht, dann dann noch zwei Kugeln. Das kann man ja alles verdecken, ne? Man kann das ja mit, mit positivem Reden verdecken, die Einsamkeit, ne? Oder, ich meine, die jungen Leute machen das, ich weiß jetzt nicht, ab wann man alt ist, aber manche Eltern machen das nicht so viel, aber dann macht man noch mal ein schönes Bild, postet ein schönes Selfie, ja, und dann ist die Welt wieder heil. Man kann ja alles so ein bisschen verdecken, oder? Dann viele, ja dann, dann wird gekocht, ne? Viel, man isst dann halt ein bisschen mehr, weil das macht einen, ja. Das, dann fühlt man sich besser, ne? Ist ja eh egal, wie man aussieht. Man sieht ja eh keinen. Und dann postet man halt Bilder von letztem Jahr. Geht ja auch. <lacht> um. Ja, und dann isst man mehr, damit man sich besser anfühlt. Aber all das ist ja nur noch eine Kugel auf dem Baum. Ne? Man verdeckt sowas wirklich in einem Abläuft. Ja, und je mehr Kugeln, desto besser sieht der Baum ja dann eigentlich auch aus. Jede braune, jeder braune Fleck, der dann auch keine Nadeln mehr hat, das kann man ja verdecken. Und trotzdem bleibt man ein Baum, der auf äußere Umstände angewiesen ist. Ja, und da denke ich mir doch, da habe ich hier so einen Gedanken gehabt, in Psalm 1 in der Bibel, so interessant, wie die Bibel schon heute wusste oder auch nicht, aber trotzdem spricht sie in unserer Situation, das ist vielleicht ein bisschen klein im Bildschirm, aber ich werde das mal hier so vorlesen, ihr könnt einfach mal so zuhören. In Psalm 1 steht, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen noch tritt auf den Weg der Sünder, noch da, wo die Spötter sitzen, sondern hat seine Lust am Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Und hier ist es. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Und seine Blätter welken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Und ich möchte heute mal so ein bisschen Aufmerksamkeit auf die zwei Bäume äh, bringen. Es gibt diesen Weihnachtsbaum abgeschnitten in unserem Wohnzimmer, der darauf wartet, ein Tröpfchen Wasser zu bekommen. Und dann gibt es den Baum, von dem die Bibel hier spricht, der am Wasser gepflanzt ist. Und er bringt Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und ähm, ich möchte hier mal eben kurz was vorlesen, weil es hat mich so ein bisschen an die Predigt von letztem Mittwoch, Heiligabend erinnert, den, wo meine Mutter gepredigt hat über Dunkelheit und Licht und manchmal denken wir Dunkelheit oder Negativität und, und, und Hoffnungslosigkeit ist, ist immer so negativ und schlecht, aber ich möchte mal ganz kurz im ersten Mose vorlesen, ersten Verse in der Bibel. Am Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Interessant. Finsternis. Wir denken ja mal, Finsternis ist schlecht. Aber hier ist interessant, weil über der Finsternis es steht, und der Geist Gottes schwebte über den Wasser. Und es ist so interessant, dass Gottes Geist schwebte einfach nur ruhig über dieser Dunkelheit. Und dann, danach, kam, kommt direkt in Vers 3, und Gott sprach. Und er schuf etwas. Und wir, wir befinden uns in einer Zeit, und das ist so interessant, wir befinden uns in einer Zeit, die so ungewiss ist. Für uns alle, die ist so in dem Sinne dunkel. Wir, als besonders als junge Leute, wenn ich mit meinen Großeltern rede, und sie über den Krieg reden und die dunklen Zeiten, die sie durchgemacht haben, ja, da können wir ja überhaupt nicht mitreden. Und, und wir, wir leben ein Leben voller Luxus. Wir sind schon sauer, wenn unser Handy, die Batterie mal leer ist. Ne? Das ist so unsere Lebenskrise. Ja, ihr kennt das. das ist schrecklich. Was macht man dann? Habe ich einmal gemacht. Ja, ich war komplett verloren. Man weiß nicht, man hat keinen Navi mehr, man kann niemanden anrufen. Man weiß, Ja, ne? wir kennen ja keine Probleme. Und jetzt ist die ganze Welt von dieser Dunkelheit betroffen. Und ich möchte euch da doch an etwas erinnern. Ich war joggen und Gott hat mich so an etwas erinnert. Und wie gesagt, ich spreche hier auch zu mich selber und Gott hat mich an Hiob erinnert. Ich weiß nicht, wie gut ihr Hiob kennt. Die Bibel sagt im Buch Hiob, dass, Gott, dass Hiob ein Mann, der war gerecht. Er war absolut gerecht. Er hat alles genauso gemacht. Wie, wie, wie Gott es wollte. Er war gottesfürchtig. Dafür war er bekannt. Selbst wenn seine Kinder, die Bibel sagt, wenn die Kinder Geburtstag gefeiert haben, dann hat er immer hinterher noch ein Opfer gebracht, damit auch, ja, falls einer gesündigt hat, er wollte ja vor Gott gut dastehen. Er hat alles richtig gemacht. Und eines Tages kam Satan zu Gott, vor Gott. Und all die anderen Engel auch. Und die haben ihm so... Weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie das da so abgeht. ne Aber ich weiß, dass ähm, Gott fragte, und hast du meinen äh, Knecht Hiob dir angeguckt? Und Satan sagte, ja, ja, sicher habe ich das. Ich will das mal eben vorlesen. Ähm, ähm, ich lese hier in Hiob 1, Vers, ich fange mal bei 9 an. Und der Satan antwortete dem Herrn und sagte, ist Hiob etwa umsonst gottesfürchtig? Hast du selbst nicht ihn und sein Haus und alles, was er hat, ringsumhegt? Das Werk seiner Hände hast du gesegnet und sein Besitz hat sich im Land ausgebreitet. Strecke jedoch nur einmal deine Hand aus und taste alles an, was er hat, ob er dir nicht ins Angesicht flucht. Und so habe ich mir gedacht, meiner Güte, was wäre denn, wenn all das, was wir jetzt gerade durchmachen, einfach nur ein Test ist. Wenn ich mir jetzt einfach das, was wir jetzt alle durchmachen, was uns allen Schwierigkeiten bringt, wenn ich das doch als Test sehen würde. Wie gesagt, der Hiob hat diesen Teil, wir lesen das heute. Der Hiob hat das nicht mitgekriegt. Der kannte von der Unterhaltung nichts. Aber was Hiob mitbekommen hat, war der Test. Er hat alles verloren. Gott hat gesagt, na gut, ich lasse dir raum. Seine Kinder starben in einem Tag. Er hat seine Tiere verloren. Allen Reichtum hat er verloren. Es war ein Test. Aber was denn, wenn wir sagen, dies ist dein Test. Und ich möchte jetzt mal, dass ihr, wo ihr auch seid, zu Hause einfach mal überlegt, was wurde dir dieses Jahr genommen? Ich habe mich mit vielen verschiedenen Menschen unterhalten und für jeden ist es komplett anders. Das gleiche Problem, der gleiche Virus und jedoch ist der ganz anders für jeden. Für manche Menschen, der, der Job wurde ihnen genommen. Ich kenne Leute, die sind arbeitslos, was dann einen finanziell in eine Krise bringt. Für viele, die haben Beziehungen. Für viele sind Beziehungen sehr, sehr wichtig. Für viele konnten ihre Geburtstage oder bestimmte besondere Anlässe nicht feiern. Das kann wehtun. Manche haben sogar von dem Virus natürlich Verwandte verloren, die daran gestorben sind oder haben Angst bekommen. Und so will ich mal, dass wir überlegen, was hat uns dieser Virus genommen, weil es ist okay zu sagen, wir müssen nicht im Glauben rumlaufen und sagen, alles ist gut und wir glauben es ja doch nicht. Aber es ist gut zu sagen, was hat es mir eigentlich genommen und dann zu überlegen, was ist denn, wenn das jetzt einfach nur ein Test für mich ist. Na gut, jetzt wo wir vielleicht mal wissen, was vermisse ich, was ist mein Verlust, so wie Hiob das ja auch hatte, möchte ich weitergehen und gucken, wie, wie Hiob reagiert. Denn wir wissen ja, Hiob hat was richtig gemacht. Also gehen wir weiter und dann in dem gleichen, äh, im gleichen Abschnitt steht dann hier in Vers 20 bis 21, finde ich ganz interessant. Die Bibel sagt, und er fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich darin zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Und ich möchte doch mal, dass du ein bisschen überlegst und dir denkst, na gut, seine Antwort, seine Reaktion auf das Leid war, Gott zu preisen. Wow, das, das, das muss man erst mal hinkriegen, ne? Und dann möchte ich doch mal überlegen, was ist deine Antwort? Wie hast du auf dein Leid reagiert? Nicht damit du dich schlecht fühlst, aber einfach mal überlegen, meiner Güte, ja, vielleicht bin ich sehr negativ. Vielleicht bin ich sehr, wie sagt man, ähm, egoistisch geworden und sehe nur meine Probleme. Vielleicht bin ich sehr ähm, depressiv. Vielleicht habe ich undankbar reagiert. Weil was ich gemerkt habe, ist, dass in dem Leid und in dem Verlust kann man trotzdem noch dankbar sein und die Dinge sehen, die man noch hat. Weil viele haben vielleicht mehr verloren. Und vieles von dem, ich meine, ich habe den Virus nicht bekommen, obwohl ich auch Kontakt hatte mit anderen. Dafür kann man doch dankbar sein. Und deswegen möchte ich dich herausfordern. Du hast Leid erlebt, du hast Schwierigkeiten erlebt, so wie wir alle. Aber wie hast du reagiert? Und vielleicht sagst du jetzt, na gut, da habe ich das auch falsch gemacht. Vielleicht habe ich falsch reagiert. Dann möchte ich euch ermutigen, egal wo ihr seid, ein neues Jahr kommt. Mit dem neuen Jahr wird der Virus nicht weggehen. Wir haben immer 2020 beschuldigt. Es ist immer noch da. Aber ich möchte sagen, du kannst deine Antwort, deine Reaktion auf dieses Leid ändern. So wie der Hiob das auch getan hat. Er hat angebetet. Nachdem er angebetet hat, hat Gott, ihn auch noch, hat Gott noch mehr zugelassen, nämlich er wurde krank. Sein Körper wurde angeschlagen, er hatte Ausschlag. Und ähm, ich finde es ganz interessant, sein Körper wurde angeschlagen und bis zum Schluss kamen dann noch die Freunde und haben ihm alle möglichen Vorwürfe gemacht. Hin und her ging es, Argumente. Und doch am Schluss als ich dann so weiterließ, in Vers 40 fängt es dann an, wo Gott ihm antwortet. Und ganz am Schluss, nachdem er eine super Unterhaltung mit Gott hat, die sehr lange ist und sehr, wenn man sie wirklich liest, auch lustig ein bisschen, ich möchte euch ermutigen, lest sie mal durch, wie Gott doch zeigt, hast du die Sonne auf? Weißt du, wann die Vögel schlafen gehen? Weißt du, ja Gott, ich weiß es nicht. Sehr demütigend und doch wahr, weil oftmals in unserem Leid sehen wir nicht das, was Gott sieht. Und ähm, ich finde es so interessant, wie am Schluss ähm, hat er diese Antwort, nachdem er dann dieses Argument mit Gott führt, ähm, da hat er nicht mehr viel zu sagen. Ne? Und ich lese das mal hier in Vers 42, Vers 2. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst. Das ist Hiobs Antwort zum Herrn. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss, Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch. Ich will reden, ich will dich fragen und du sollst es mich wissen lassen. Und dann hier in Vers 5 kommt es, vom Hören sagen hatte ich von dir gehört. Jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Und ich möchte euch ermutigen, Hier hat alles richtig gemacht. Wenn es einen Gottesdienst wäre, gäbe, wäre er bestimmt immer da. Hatte die Stühle gestellt und ne, hat alles richtig gemacht seine Kinder richtig erzogen. Und doch sagt er am Schluss vom „Sagen, habe ich dich gekannt, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Und ich möchte euch ermutigen, tut mir leid, aber ich habe so gemerkt, dass manchmal machen wir Leid durch. Und wenn man sich die Bibel anguckt, ohne Leid, kann man Gott nicht richtig erleben, wenn man sich das so anguckt. Und ich möchte euch ermutigen, nicht dieses Leid, was wir durchmachen, diese Schwierigkeiten, diese Herausforderungen, als in dem Sinne so negativ zu sehen, dass wir verpassen, was Gott mit uns machen möchte. Denn ich glaube, dass Gott Christen finden will, die sagen, vom sagen habe ich ihn gekannt, aber jetzt hat mein Auge ihn gesehen. Ich möchte, dass Christen nicht mehr auf Tradition sich verlassen können. Wo sie sagen, ich brauche hier ein Tröpfchen, weil der Pastor was Tolles gesagt hat. Oder ich, ich, ich ziehe mich toll an und ich mache alles richtig. Ich dekoriere mich richtig. Aber wo wir sagen, nein, ich kenne ihn selber, weil ich bin ein Baum gepflanzt im Wasser. Ich möchte euch ermutigen, in dem Leid die richtige Reaktion, wie Hiob es hatte, zu haben. Wo er sagt, ich bete an, egal was ich durchmache. Und wo wir sagen, meiner Güte, ja, diese Zeit ist schwer, aber diese Zeit ist die Zeit, wo ich Gott für mich persönlich erleben kann. Weil ich muss mich nicht mehr auf äußere Umstände verlassen. Ich habe nur noch ihn. Und das hat Hiob erlebt. Ich möchte euch da noch auf was, Neues, was im Neuen Testament aufmerksam machen. Paulus war ein Mann, der Gott persönlich kannte. Im Philipperbrief Vers 4, er ist im Knast und er schreibt diese Worte. Und er sagt, nicht, dass ich das des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Das sagte Paulus im Gefängnis. Und das kann nur von einer so tiefen Beziehung kommen, von Gott, wo Gott deine einzige Quelle ist. Er sagt, ich vermag alles. Armut, Reichtum, alles. Ich bin nicht auf äußere Umstände angewiesen. Ich vermag alles durch den, der mich kräftigt. Durch den, in den ich gewurzelt bin. Und darauf möchte ich euch für das neue Jahr. Wir können zurückgucken und wir können denken, meiner Güte, was für ein Jahr. Ja, vielleicht war es schwierig. Ja, vielleicht war es herausfordernd. Aber wir können vorwärts gehen und sagen, na gut. Vielleicht war meine Antwort auf diese Probleme falsch. Aber das können wir jetzt ändern. Hier finde ich das so interessant. Ich studiere seit anderthalb Jahren Psychologie. Und ich habe viel Wissen gesammelt. Und ähm, viele Theorien gelernt. Aber eine Sache, die jeder Psychologe sagt, ich, ich konzentriere mich natürlich auf Kinderpsychologie, und was ich da sehr interessant fand, ist, ähm, dass jeder Psychologe sagt, um ähm, bei einem Kind Trauma zu heilen, schlechte Erfahrungen, das Erste, was ein Kind braucht, ist eine positive Bezugsperson, eine Beziehung zu einer Person, die äh, konsistent ist, die sie äh, liebt ohne, ohne Bedingungen, Liebe ohne Bedingungen und ähm, die immer für sie da ist. Man muss sie nicht jede Woche, jeden Tag sehen, aber eine Person in deren Leben, auf die sie sich verlassen können. Und ich finde das so interessant. Denn in der Bibel, in der, in der, äh, im, im Jesaja-Brief, ähm, als sie über Jesus' Geburt prophezeit haben, stand hier, ähm, äh, ja, im Jesaja-Brief Vers 9, stand hier, dass, ähm, hier genau. kannst du das mal, das Letzte, genau. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruft auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Und ich finde das so interessant, dass die Lösungen auf unsere Probleme, die täglich gel gelten, sind nicht eine Impfung, sind nicht mehr Geld, sind nicht, dass sich unsere Umstände ändern, sondern es ist die Möglichkeit auf eine Beziehung zu jemandem, der sich nicht ändert durch die Jahrzehnte. Und das finde ich so ermutigend zu wissen, dass selbst Psychologen das heutzutage sagen, dass die Heilung der Kinder damit anfängt. Natürlich, Therapie ist wichtig und das kommt dann. Aber wenn die Beziehung nicht gegeben ist, kann es keine Heilung geben. Und ich denke mal oftmals, gucken wir doch in den falschen Dingen nach Heilung. Wir gucken, oh, das ist eine Lösung, das ist eine Lösung und alles das ist alles nötig und das ist alles wichtig. Aber wenn diese Beziehung nicht gegeben ist, dann können wir wässern, wie wir wollen, dann können wir dekorieren, wie wir wollen. Und wir bleiben ein Weihnachtsbaum in der Ecke, der so vor sich hin rieselt. Aber wenn wir sagen wollen, nein, ich will eines Tages so sagen wie Paulus, alles vermag ich dem, der mich kräftigt dann müssen wir heute anfangen und sagen, meine Güte, diese Beziehung. Und natürlich, viele von uns kennen Jesus und wir haben diese Beziehung. Und doch möchte ich euch herausfordern, Hiob kannte Gott, er war ein Christ. Und doch möchte ich euch herausfordern, vielleicht kann es doch noch tiefer gehen. Vielleicht gibt es doch da Stellen, wo du sagst, meine Güte, vielleicht habe ich nicht erst gebetet, sondern erst mich beschwert, erst mir Sorgen gemacht. Vielleicht gibt es doch eine Art, wie ich auf meine Probleme anders reagieren kann und Gott noch mehr Raum in meinem Leben geben kann. Und das möchte ich euch für das Ende des Jahres so mitgeben, aber auch fürs Anfang des Jahres. 2021, was wird sich ändern? Lasst uns nicht auf Umstände warten, sondern lasst von innen aus ein Baum sein, der am Wasser gepflanzt ist und der Frucht bringt zu seiner Zeit. Nicht, wenn die Regierung sagt, wir dürfen wieder raus. Nicht, wenn die Impfung kommt und es Corona nicht mehr gibt. Na und? Dann kommt das nächste Problem. Probleme werden wir haben. Aber wir sollen Menschen sein, die von innen so stark sind. Nicht falsche Stärke, sondern echte Stärke, die von einer Tiefe kommt, die einem keinen nehmen kann. Und wo ihr jetzt zu Hause sitzt, ich möchte doch, dass ihr vielleicht mal eine Minute nimmt Und denkt mal, ne? ich weiß ja nicht, welcher Teil hier zu dir gesprochen hat. Zu mir hat jeder Teil gesprochen. Ich sehe mich auf der Leinwand und ich predige mich selber an. Und ich möchte doch sagen, nimm dir mal eine Minute und denk einfach mal nach. Dein nächstes Jahr, wie möchtest du, dass es aussieht? Gott hat uns die Kraft gegeben. Er ist unser Freund. Wir müssen nicht auf andere warten. Wir können sagen, nein, egal wo ich bin. Wir denken, es ist schlimm, zu Hause zu bleiben. Paulus saß im Knast. Und trotzdem hatte er eine Stärke von seinem Retter und hat andere ermutigen können dadurch. Wir müssen Christen sein, die andere selbst in unserem Leid ermutigen können. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil wir mehr wissen, sondern weil wir irgendwie in diesem Leid eine Stärke haben, die uns keiner nehmen kann. Nimm doch mal kurz eine Minute und denk einmal drüber nach. Vielleicht schreib auf, was du vielleicht an deiner Antwort ändern sollst. An deiner Reaktion für bestimmte Dinge. Vielleicht war dein Denken falsch. Wo möchtest du Gott mehr im neuen Jahr mit einbeziehen? Wo kannst du deine Wurzeln tiefer setzen und nicht auf äußere Umstände warten, sondern ihm den Platz geben?